0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, que les habla Demian Esterman. Y yo soy Hernán Schuster.
1: El invitado del día de hoy es Andrés Hatun. André Hatun tiene un doctorado de la Warwick Business School en Inglaterra, es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela. Escribió un montón de libros sobre management y talento. Y además es consultor y colaborador en La Nación y en el canal La Nación Más. No lo presentamos más, vamos directo a la nota. Andrés, a ver, vos
0: sos... Profesor de management de la Universidad Torcuato Vitela. Sí, perfecto. Y aparte sos autor de muchísimos libros, pero de uno en especial, que se llama el
2: anti uh-huh. eh, Yo estoy a ver bastante podrido de, de las cosas tan positivas, ¿viste? y endulzadas. Entonces, eh, todo, hay tres millones de libros de liderazgo. ¿Cómo ser buen líder? Pero eso es sentido común, ¿viste? Tenés que ser un buen pibe una buena mina y, y hacer las cosas como... Ser buena como, gente. Como, digamos, ser buena ¿sí? gente y tratar de, a la gente como gente, ¿no? como objeto, como basura. Entonces dije, ¿por qué no, no ir por la antítesis de las cosas? ¿Por qué no ir por una dicotomía de decir, mira, eh, la realidad es que las, en las organizaciones pululan las basuras organizacionales que nos manejan muchas veces la vida. Vamos por los antilíderes, que son esos jefes basura Eh, que están hay mucho espacio para el antilíder porque la Argentina es fundamentalmente cortoplacista totalmente entonces eh, cuanto más cortoplacismo tenés más pululan estos, estos jefes bestiales eh, eso eso es así en, en todos lados porque inclusive las empresas buscan estos perfiles para arreglar situaciones complejas de las compañías para mirar el corto plazo la performance y todo eso Entonces, priorizando el qué por exactamente, sobre el cómo absolutamente pero el cómo te destruye o sea, la organización tienen
0: que echar gente a hacer reducción contratan un gerente que los echa a todos y pues ese gerente se va y ponemos un gerente o nuevo no, en
1: una... o no necesariamente a veces los antiríderes son gente brillante a nivel en intelectual, lo son, ¿eh? en y dan lo son. resultados ex- excelentes. El tema es que la forma que tienen de hacerlo es terrible y arrasa con
2: la cultura. Hay, hay mucho tipo de animal y uno tiene que entender qué tipo de personaje tiene delante para poder lidiar con él. Porque no necesariamente, suponete que vos trabajás en una organización y decís, a mí esta organización me gusta, lo que no me gusta es este jefe que me está haciendo la vida imposible. Entonces, poder distinguir qué tipo de Animal tenés delante, te permite a vos tener la cintura... ...como para poder pilotear la situación mientras dure ese jefe. ¿Se puede
0: pilotear siempre con un jefe antilíder? No, no se
2: puede, pero algunos personajes sí. Por supuesto que depende de tu cintura y tu personalidad para bancarte cosas, ¿no? Pero están los cortoplacistas, por ejemplo, que son más maleables... ...porque el cortoplacista básicamente quiere desempeño y resultados de de corto plazo. O sea, mira el qué, muy, muy en particular, entonces si vos le das resultados tenés vida, lo que pasa es que no tenés capacidad de crecer estratégicamente. Están los, eh, yo los llamo los triple no, no, no sabe, no lee, no no aprende, que son los, los pobres ignorantes que también está lleno. está lleno. Pero como dijiste vos, Hernán, los antilíderes son muy inteligentes, ¿eh? muy inteligentes, entonces siempre generan algo. A un eh, líder de una compañía le dije, mira, vos tenés que empezar a trabajar una jornada de feedback con tus Gerentes, porque están necesitando un acercamiento con vos Me dice, antes de dar feedback, me hago un enema
1: (risa) Excelente
2: Eso es un jefe de madera emocional en un extremo, ¿no es cierto? Pero el jefe de madera emocional... Perdóname, perdóname, tengo una pausa acá ¿Qué le respondes vos como consultor a una persona que te dice eso? Yo le dije, sos un animal, sos una bestia, (risa) bruta eh, No te mereces estar en donde estás pero bueno, eh, como es de madera emocional, le importó tres rábanos lo que le dije. ¿no? Sí.
1: Yo le
2: hubiera ah. contestado, "Hazte un
1: enema y después acercate a tu gente.
2: Claro, hacételo y volvé.
1: Estamos
0: hablando de los antilíderes, eh, por como los fuimos tomando hasta sí. ahora, de las grandes corporaciones. Ahora, en el mundo emprendedor, que son por ahí empresas más pequeñas, conceptos más pequeños y gente que por primera vez uh-huh. está encarando por ahí un rol dinámico no de gestionar una empresa o de dirigir. ¿Qué, ¿Qué recomendación podrías darle de qué tipo de líder debería ser alguien que está eh, pensando en una cosa más coworking o más horizontal?
2: ¿no? Eso es maravilloso. A ver, lo bueno, si sí, voy a rescatar algo del tema del emprendedurismo hoy, sí. es que eh, la gente joven que está emprendiendo tiene capacidades diferenciales respecto a anteriores emprendimientos. Es increíble. Están pensando en organizaciones completamente horizontales, eh, espacios colaborativos, eso elimina antilíderes. Uh-huh. El problema es que el mismo fundador se convierte en antilíder y entonces estás en el horno y el narcisismo ataca al, al emprendedor. ¿sí? Esto de mirarse, sobre todo cuando te va bien y dices yo puedo, yo puedo solo. Entonces el equipo que formas es eh, pésimo, eh, no ves los errores potenciales del negocio y te fundiendo, 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 fundiendo.
1: David Ogilvy decía si querés una creo que era David Ogilby. si querés una empresa de gigantes contrata gigantes si querés una empresa de enanos contrata enanos y muchas veces lo que pasa es que el narcisismo hace que uno contrate gente que es menos capaz para sentirse más capaz
2: uno mismo y ese es, ese es el narcisismo digamos y, que es uno de los problemas más, más terribles de la antigüedad ¿no? y
1: la organización tiende a empeorar cada vez más vos tenés que contratar a, la, a gente que sea mejor que vos para que la organización pueda crecer bueno
0: justamente ya que hablas de organización vos Andrés, Andrés estamos con Andrés Hatum. Eh, que es profesor, porque así se presentó, trabaja en la ditela, pero aparte es colaborador de la Nación, de la Nación más, es escritor, porque escribe libros, divulga ideas, eh, este, también profundiza uh-huh, en conceptos, uh-huh. que eso también le da un poco eh, su capacidad de profesor, poder profundizar un poco más de esta cosa de, divulga- de divulgación. Vos hablás eh, y, y, y de alguna manera fom- fomentás la idea de huir de las organizaciones. Hablemos un poquito de esto, porque sonaría muy lindo, así como suena muy lindo emprender, pero también suena peligroso. Digo, Hay, hay, hay algo que es hoy en la Argentina de hoy, o bueno, en el mundo de huir de una organización, es huir también de un sistema que te contiene, o en el peor de los casos, de, de una zona de confort que te, que, te, que, que te
2: tranquiliza. Sí, a ver, es, es bueno esto. Porque el mercado laboral argentino está estancado hace siete años. Entonces, huir puede ser suicidarse. Nadie quiere que la gente se suicide. ¿sí? Lo que yo digo es, hay que huir eventualmente de las organizaciones que te intoxican. Eh, de esas, eh, tenés que irte. Porque si te das cuenta que no es el jefe que es este, antilíder, sino que es toda la organización que está, que, en donde el antilíder pulula por todas partes, estás en un mal lugar y tenés que irte. Pero, ojo hoy, la vida corporativa, por más que a veces insultemos la vida corporativa, la vida corporativa, como decís vos, te contiene, te paga un sueldo a fin de mes, hoy conseguir trabajo en la Argentina, quedarse sin trabajo y conseguir trabajo es difícil, tener más de 57 años y quedarse sin trabajo es milagroso conseguir trabajo, entonces hay que ser cuidadoso, no estamos en Europa donde hay una dinámica en Inglaterra, viste que los contratos son más flexibles, en donde vos cambiás y siempre hay pleno empleo. No, y como como
0: decimos siempre en este programa, porque también... Para nosotros es una responsabilidad decirlo. Eh, No nos gustaría decirlo moda, pero el tema del emprendedurismo hoy, que se toma tan livianamente también pone en juego los pocos recursos que uno tiene, la plata que uno ahorró, la familia que uno cuida, eh, Pero, los amigos que uno tiene cerca. Claro. Entonces, si bien todos queremos tener el parripollo en la época del parripollo, hay que tener cuidado si nos estamos prendiendo fuego los pocos los pocos pesos que Yo estoy muy feliz tenemos, porque ¿no?
2: jamás sería emprendedor de nada, soy, soy un, sería un fracaso en cualquier cosa. Entonces... Eh, la gente que me dice, che, yo, yo no tengo perfil de emprendedor. Porque y parece que también. hoy, hoy si no pones en el currículum que tenés, sos, tenés como competencia <risa> de ser emprendedor, no sos nada. Digo, bienvenido. Es decir, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Y, y alguien tiene que estar en
1: las, en las corporaciones. Y alguien tiene que estar en, se está, se en, en se general, Es muy, es muy es porque si vas 20 años para atrás, el, la palabra
2: emprendedor como tal no existía. Perdóname, Cuando no, vos decías, no, soy emprendedor, es, no, era, era distinto. No, no eras emprendedor, eras comerciante. Claro, busca ¿Sí? No tenías un drugstore, tenías un kiosco ¿sí? Entonces lo, los conceptos cambiaron Para sofisticarlo y ponerle glamour Pero es lo mismo, maestro, y sufrís lo mismo
0: Vos solés hablar en tus charlas Algo que para mí me pareció genial Que, que son las crisis, las crisis de los 20, de los 30, de los 40 <risa> este, ¿qué, ¿Qué pasa con las crisis? O sea, ¿qué sí. pasa con, con, con las crisis en las personas? Sobre todo, no tanto en las organizaciones Sino en las personas ¿Qué podés Vue, detectar? Es que vos, en tu lugar? vos
2: fíjate, eh, en, esto es importante Porque hasta... En la época de de Ford, Henry Ford y otros, de de esos momentos del management más viejo, todo pasaba por la organización. Ahora, la realidad es que la persona que va a trabajar es una persona y trae su vida personal, su vida familiar, su vida profesional, todo junto. Entonces cuando uno habla de las crisis, y la crisis de los 40, ¿viste? Que se dice, la crisis de los 40, hay como una, eh, hay un paper en Inglaterra que sacaron eh, de la Universidad de Warwick que habla de la la curva de la felicidad, la llama la U-Bend Curve, o sea, una curva que se dobla en forma de U. Y dice que el punto... Más bajo es los 27 años. Eh, los 40 años, 40 años, que ahí es como la crisis terrible. Que el punto de mayor felicidad es a los 27 años y que después tenés que volver a los 80 años para poder ser feliz. Si es, que no tenés, si es que no tenés tenés arteriosclerosis, artritis, algo que te acuerdes, digamos, que era, que era, claro.
1: era feliz. Ahora, vos,
0: vos contás algo muy interesante en tus charlas cuando hablas de estos temas que es... Cuando vos más preparado estás dentro de una dentro de un trabajo, eh, eh, más preparado en cuanto a tu capacidad para resolver o para sí. crecer, que la curva daría hacia arriba, a casi a los, entre los 40 y los 50, sí. es cuando tu curva emocional de crisis es cuanto más bajo, bajo. está. O sea, y la, la distancia más pre- con la
2: organización es, es mayor. La, claro, cuanto más preparado estás, menos, menos ganas de hacerlo tenés. Y porque estás a, en, en la crisis de la mediana edad, justamente es eso, estás en el medio de dos aguas. Estás cruzando el río y decís, che, viví esto para atrás, me falta lo mismo para adelante, ¿quiero vivir de la misma forma? Y ahí es donde se enraizan todos tus valores y decís, esta cultura no me gusta, este jefe no me lo banco y tenés muy poca paciencia, se acorta mucho esa paciencia. Y es por eso que te agarras a crisis cuando más preparado estás y cuando las empresas te dicen, ahora queremos que vos nos des todo porque es el momento para dar todo. Y vos le decís, mira yo no sé si quiero estar acá, si me gusta finanzas, recursos humanos, marketing, si soy feliz, me voy a divorciar, no tengo idea qué carancho voy a hacer en mi vida, ¿Sí? Me
0: ¿Sí? siento reconocido en todas Entonces, las palabras que
2: dijo. Si tenés un problemita así, lo mejor es un psicólogo, maestro. Que te Andrés, ayude unas sesiones así de...
0: ¿Y, y, y, ¿Y qué pasó con esa curva en tu propia experiencia, en tu propia carrera o en tu propia vida?
2: Eh, a ver, a nivel profesional siempre supe que quería ser profesor. siempre La docencia me tiró mucho desde los cinco años, por lo menos. Yo recuerdo esperar a mi hermano que venía en el micro de jardín, yo tenía siete años, ocho, y lo esperaba con un pizarrón, una tiza que había pedido a Papá Noel para darle clases de cualquier cosa. O sea. Hablame o sea, de vocación. Eso es una vocación muy fuerte. Y. La, la crisis te agarra indefectiblemente. yo a los, los 47, para mí, ahí empecé a, como a replantearme un poco qué, cómo quería trabajar. Y dije, quiero saber no lo que, que hago. No de qué, cómo. Absolutamente exactamente eso. Porque hay gente que se replantea la identidad profesional. Si te replanteas la identidad profesional a los 40 y pico de años, estás en el horno. Andrés Hatum, ¿qué es para vos estar en modo beta? Eh, a ver, es, yo creo que es buscar tu espacio de de reflexión, de creatividad en mi caso es buscar el, el, espacios para ser más creativo ¿sí? y eso implica muchas cosas, por ejemplo mirar eh, empresas, industrias o organizaciones completamente diferentes a lo, a lo corporativo tradicional, por eso me fui al Ciro y o cosas raras uh-huh. eh, viajar mucho ver procesos, ir a galerías, caminar por la calle, entender a la gente, entender culturas, y eso te rompe la cabeza. Eso es mi Modo Beta.
1: Hasta acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad, estar siempre en Modo Curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva.
0: ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.